0: Mon rôle en Research Ops, euh, c'est, je suis vraiment chargée de tout ce qui concerne la recherche d'utilisateurs. Et j'ai comme but de rendre plus simple
1: et plus facile le fait de faire de la recherche d'utilisateurs. Qu'est-ce que Research Ops Derrière ce terme se cache une pratique Ops de plus en plus répandue dans les grandes équipes de recherche. Elle trouve sa place aux côtés d'autres pratiques comme DevOps, DesignOps ou ProductOps. Research Ops a pour but de simplifier l'organisation des recherches en s'occupant des tâches opérationnelles réalisées par les équipes. Organisation, recrutement, choix des outils, budget… Dans cet épisode, nous avons rencontré David Bryan du T3Lab à Montréal et Kim Porter de British Telecom. Leurs témoignages permettent de comprendre leur métier, leur quotidien et cette nouvelle pratique. Dans le chapitre 1, Une introduction à la pratique Research Ops permettra d'en dresser une définition et de retracer son histoire. Le deuxième chapitre se concentre sur la pratique au quotidien. David partage des conseils pour recruter efficacement, tandis que Kim évoque un projet ambitieux mêlant autonomie des équipes de design et formation. La seconde partie de cet épisode se concentrera sur le futur de cette nouvelle pratique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1 La pratique Research Ops Introduction dans ce premier chapitre, nos invités partagent leur définition et l'histoire de cette pratique. Quelle est la définition de Research Ops C'est une pratique opérationnelle qui encadre les activités annexes à une recherche dans le but de faciliter et d'accélérer les recherches réalisées.
2: Je suis David Brouillon, responsable des opérations du T3 Lab ou Research Manager. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer de toutes les activités de recherche relié au tech lab qui est un laboratoire de recherche universitaire relié à HEC Montréal, donc basé à Montréal, au Canada. Euh, français d'origine, vous pouvez entendre par mon accent, je suis installé au Canada depuis plus de 10 ans, où après avoir des études supérieures en France, j'ai essayé de quitter, faire un autre baccalauréat du Nord, une maîtrise, et puis finalement, à la fin de maîtrise, j'ai travaillé au laboratoire où je suis aujourd'hui, et en tant que à l'époque, chargé de projet à temps partiel, et avec le temps, en fait, j'ai évolué le laboratoire pour avoir plus de responsabilités, faire évoluer, sachant que la recherche, le laboratoire en tant que tel, a énormément évolué depuis le début. Rapidement, le T3 Lab, c'est sept salles de recherche. HEC Montréal ouvre des nouveaux bâtiments en centre-ville dans l'année prochaine, enfin, on va avoir 12 salles de de, collecte de données, ce qui nous fait un des plus grands laboratoires en Amérique du Nord et peut-être au monde. Le Sachat, pour moi, ça définit en fait, je pense, les activités. Qui encadre la recherche euh, pour améliorer celle-ci pour s'assurer que euh, la recherche puisse se faire euh, de la meilleure façon possible et dans une ligne directrice et pour qu'autour en fait quelqu'un puisse s'occuper s'organiser et puisse encadrer en fait toutes les activités qui sont adjacentes à la recherche et ainsi euh, laisser aux chercheurs toute euh, disons toute sa, sa faculté et toute son, sa valeur ajoutée focalisée sur vraiment ce qu'il veut faire au niveau de la recherche.
0: Donc du coup je m'appelle Kim, euh, je suis Research Operations Manager à BT, ou British Telecommunications. Donc c'est une très grande entreprise de en, en Angleterre. C'est une assez vieille entreprise aussi, elle existe depuis presque 200 ans. Et c'est assez différent pour moi, parce que moi j'ai plutôt l'habitude de travailler dans des startups jusqu'à l'année dernière, quand j'ai rejoint BT. Et du coup, je travaille en tant que professionnel de, du research ops. Et, euh, mon travail tourne autour des processus et les démarches qui font que la recherche d'utilisateurs puisse se faire, euh, facilement, euh, dans mon entreprise. Et je travaille dans le milieu research ops depuis deux ans et demi. Pour moi, euh, d'un point de vue étymologique, research ops, bien sûr, c'est, on a, ça vient de l'anglais, ça research, donc, recherche d'utilisateurs, et ops, qui veut dire « opération ». Donc, euh, Pour moi, les opérations, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement de quelque chose, l'optimisation de quelque chose. Et pour moi, le Research Ops, c'est une discipline euh, qui a comme but de rendre plus simple toutes les démarches liées à la recherche d'utilisateurs. Le Research Ops veut vraiment que la recherche soit efficace et tranquille pour, euh, pour ceux qui la, le pratiquent.
1: Pour David, la connexion entre la recherche et le rôle de Research Ops est est naturel. Il a toujours été question d'organiser la recherche.
2: La connexion entre la recherche et le shop pour moi, elle me paraît complètement naturelle. Comme je l'ai dit dans ma présentation, je travaille dans un laboratoire de recherche universitaire. La recherche universitaire, ça date pas d'il y a 4-5 ans. Ça date d'il y a une centaine d'années, à peu près à tous les niveaux. Et il y a toujours été question d'organiser en fait, la recherche, à plusieurs niveaux. Avant de connaître ce terme, le shop l'a discipline en tant tel, que j'ai découvert personnellement, il y a quelques années, euh, j'étais euh, lab manager ou responsable opérations de laboratoire qui me paraissait naturel mais qui n'était pas un terme qui organisait le plus et en fait le ops manager en fait me permet de vraiment mettre un terme, un, un nom sur cette discipline en tant que telle, et qui me permet pour moi de, de savoir ce que je fais exactement et ce lien précis en fait entre la recherche et le ops qui fait que bah, c'est mon travail, simplement donner toute euh, mon énergie pour m'assurer que la recherche se fasse de la bonne façon, et je travaille avec des chercheurs, des chercheurs de doctorants, des scientifiques qui font ça depuis des années, ou même des jeunes, des, des, des futurs euh, doctorants, des futurs chercheurs à temps plein, et euh, mon rôle c'est vraiment de les aider, que tout soit fonctionnel, pour se fasse la recherche, pour m'assurer qu'en fait ils aient euh, tout ce qu'il faut en main, pour bah, avoir les résultats qu'ils espèrent pas bah, forcément des experts, mais les résultats qui correspondent à la recherche qu'on veut faire à ce niveau-là.
1: Le terme de research ops manager permet de mettre un nom sur une pratique spécifique. Une pratique qui avant était invisible. Kim, de son côté, explique que research ops est une discipline partagée par de nombreuses personnes dans les équipes. Pour moi, le research ops, c'est vraiment une discipline
0: au lieu d'être un rôle ou un métier discret. Pour moi, les chercheurs, les directeurs d'équipes de recherche et ceux qui sont spécialistes en OPS, ils font tous euh, du research OPS euh, dans leur rôle. Donc, pour moi, euh, c'est plutôt une connexion qu'une distinction. Mais je pense que, en tant que que personne qui travaille dans la recherche, que, que tu sois directeur ou spécialiste de recherche, tu vas gérer des budgets de recherche, tu vas peut-être créer ou bien maintenir une librairie de recherche, tu vas recruter des participants pour euh, des projets de recherche discrets. Tout ça, c'est du Research ops. Donc pour moi, la connexion entre les deux, c'est que le Research ops, c'est toutes les tâches qui sont obligées d'être faites, faites euh, pour que la recherche puisse se faire. Pour moi, c'est vraiment très connecté et euh, la distinction est assez floue. Et je préfère que ce soit comme ça.
1: Avec nos invités, nous revenons sur l'histoire de ce métier. Pour David et Kim, cette pratique existe depuis très longtemps. Cependant, c'est en 2017-2018 que Kate Tausi popularise cette pratique, à la fois sur Twitter et avec la création d'une communauté dédiée.
0: Pour moi, je pense que le #Wishartshop a connu plus de succès ou d'attention dans le, le communauté design depuis 2017-2018, je dirais. Euh, bien sûr, je pense euh, la pratique du Research Hub se faisait bien avant cette date. Euh, ça se faisait euh, depuis que la recherche d'utilisateurs existe. Mais euh, je crois que aux États-Unis, ils avaient déjà des avancées sur nous ici en Europe. Euh, et je pense qu'ils avaient déjà des grandes équi- euh, équipes de Research Hub déjà depuis plusieurs années, euh, avant 2017-2018. Mais euh, je crois que grâce au travail des personnes comme Kate Towsey ou Bridget Metzler ou bien Emma Bolton, ce sont toutes des personnes qui sont des membres fondateurs du Research Ops Community. Elles ont vraiment aidé à, à faire des publicités, on va dire, pour ce rôle ou pour l'idée d'avoir des rôles dédiés au Research Ops. Et c'était vraiment autour de, de l'année 2018 qu'elles ont commencé vraiment à faire beaucoup de travail là-dessus. Et je pense que c'est là qu'on a pu observer euh, la hausse en popularité de ce, de ce rôle euh, et une valorisation de ce travail et de cette discipline.
2: J'ai plaisir à parler de, la, de l'histoire en fait de Microsoft, parce que actuellement j'ai l'occasion de, de présenter régulièrement en fait la discipline et euh, c'est toujours intéressant de comprendre comment c'est sorti. Euh, ça sort pas d'un, d'un chapeau ou quoi que presque, mais il faut savoir que le métier lequel je pense, d'exist depuis très longtemps comme je le disais, c'est l'organisation de la recherche à plusieurs niveaux. Les chercheurs de façon indépendante, même les chercheurs utilisateurs le fond depuis des années. Donc là, on se rend compte qu'il y a quelques années, Kate Tosi, qui est euh, chercheuse chez Atlassian, se dit, euh, partage sur Twitter un jour l'idée que hey, les gens qui font de la recherche, est-ce que ça vous dit pas de... qu'on se regroupe ensemble, mais surtout euh, l'organisation de cette recherche, savoir ce qu'on peut faire. Et à partir de là, en fait, Kate Tosi, avec cette étincelle, a créé en fait une espèce de communauté et euh, qui est devenue un Slack à ce niveau-là. Et je pense que c'est pas juste Kate Tosi et son tweet. je pense que c'est l'importance de la recherche utilisateur, l'importance de l'UX dans le monde, qui depuis dix ans a explosé à tous les niveaux. Aujourd'hui, si on ne fait pas de recherche utilisateur ou d'UIT dans une compagnie, ce n'est pas un avantage concurrentiel, c'est un retard, clairement, et qui est important d'avoir, je pense, à plusieurs niveaux, donc à créer ça. Et aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion personnellement de rejoindre la communauté, on était moins de mille personnes sur Slack, qui est déjà une bonne communauté. Aujourd'hui, on parle, je pense, entre 10 000 et quinze mille personnes. Des gens rejoignent, des vagues de personnes rejoignent le Slack régulièrement pour rejoindre comprendre ça, et c'est des canaux de discussion à tous les niveaux. C'est le recrutement, c'est les outils, c'est l'analyse, c'est les répertoires de données. C'est... Beaucoup de gens ont des questions. Que tu t'es 20 ans ou que tu es 40 ans, tu arrives dans la discipline, il y a beaucoup de choses que tu veux partager. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais présenté aussi euh, dans une conférence, je pense que c'est à McGill University, euh, ce, ce métier-là, cette discipline-là, et à la fin, une chercheuse connue à un certain niveau, elle vient de me voir, pour me remercie, pour me dit, le... tu viens de mettre un nom sur quelque chose que je cherche depuis. Plusieurs, euh, plusieurs mois peut-être, Qu'est-ce, comment pouvoir organiser tout ça. Est-ce qui permettait pour elle justement de définir ce, ce métier-là Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi Comment je peux aider ça Et d'autres personnes m'ont demandé à plusieurs niveaux est-ce que ça s'applique vraiment juste à la recherche utilisateur Et je pense, aujourd'hui, search hub c'est très centré recherche utilisateur, mais je pense que ça doit s'appliquer à tous les milieux de la recherche. Peu importe, recherche utilisateur, c'est un terme qui peut être comme quelque chose, comme DevOps, hein. c'est pas juste... Le développement de certaines catégories, c'est vraiment le développement général. Je pense qu'on est là au même niveau avec Research Ops. C'est un milieu, un terme qui peut s'appliquer, je pense, aux gens qui organisent la recherche, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit à d'autres niveaux.
1: Pour David, la discipline répond en priorité aux besoins en croissance financière des entreprises. La pratique Research Ops permet ainsi de s'organiser pour améliorer les processus d'affaires.
2: Je pense que la discipline du search-up, ça répond à un besoin qui est un besoin d'affaires avant tout. Il ne faut pas se leurrer, je pense. C'est-à-dire qu'on soit chercheur, utilisateur, ou UX, UI, peu importe. À quel niveau on travaille, on travaille dans des compagnies qui ont des besoins d'affaires. Des besoins d'affaires, c'est de faire grandir la compagnie, ça que ça fonctionne. Et dans ce niveau-là, je pense qu'on a le, le côté de l'amélioration du processus. Et quand je le dis en conférence, je reçois peut-être des bouts de, de, de très loin, ou des gens qui ne sont pas très contents parce que qu'on fait pas ça, mais si malheureusement, tra- ben, malheureusement, malheureusement ou heureusement, on travaille pour un, des milieux d'affaires. Si l'idée c'est de faire grandir une compagnie, d'améliorer des produits, d'améliorer des choses comme ça, mais on a un, un besoin d'affaires derrière. Et recherche hop c'est là l'idée de l'amélioration des processus d'affaires. C'est-à-dire s'organiser pour que tout ce qui est en cas de la recherche soit efficace, efficient, qu'on n'ait plus de temps perdu et qu'un chercheur qui est spécialisé ne perde pas son temps à faire du recrutement, à gérer des licences parce que la licence a été terminée la semaine dernière, et il faut faire et là, la collecte de données va commencer, et là, il n'est pas dedans, et là, il ne peut pas faire sa modération. Tout ce genres de choses-là, c'est, je pense, la gestion des données, la gestion des répertoires des données. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là qu'on a fait il y a quelques années Comment ça fonctionne Et plus on est efficace avec notre recherche, plus on est efficace avec les données, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, on améliore vraiment à 100%, je pense, le travail du chercheur, le travail de la compagnie, et notre processus d'affaires est beaucoup plus efficace à tous les niveaux.
1: Kem souligne que, pour faire de la recherche... Il y a besoin de beaucoup de travail de préparation, de recrutement et de restitution. Ce travail est souvent invisible. Dans les équipes, il peut sembler facile de faire de la recherche, de mener quelques interviews. C'est sur ces sujets que la pratique Research Ops va aider les équipes.
0: La pratique du Research Ops répond à plusieurs besoins, des besoins très divers. Je pense que dans le monde du design, c'est facile d'oublier la complexité qui se cache derrière la recherche d'utilisateur. Je pense que souvent, on, on, on peut se dire, bon, il suffit de poser quelques questions à 5 à 10 personnes et puis, pof, c'est fini, quoi. Enfin c'est tout. C'est la recherche. <rire> Là, on parle vraiment que de la session de recherche elle-même et ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg quand ça vient à la recherche d'utilisateurs. Derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de travail, de préparation. Et il y a des questions euh, comme euh, comment trouver les bons participants pour chaque euh, session de recherche, comment bien respecter les lois euh, sur la conservation des, des données personnelles euh, de, des participants, euh, où est-ce qu'il faut mener la session de recherche, est-ce qu'on le fait en ligne, ou est-ce qu'on le fait dans un labo, face à face. Enfin, euh, Il y a plein de travail, plein de préparation, et je pense que tous ces besoins-là et toutes ces questions sont sont vraiment liés au research ops et c'est là que le research ops apporte sa valeur et c'est là que elle répond aux besoins des, des chercheurs. Quand je pense au research ops, je pense vraiment à une discipline et pas forcément à une rôle. Donc, pour moi, le plus grand avantage de faire du research ops, c'est que la, la recherche utilisateur puisse se faire, parce que je pense, selon moi, sans OPS, il n'y a pas de recherche. Donc, euh, il faut vraiment euh, faire des, du travail opérationnel pour que la recherche puisse euh, prendre place. Si on va parler d'avantages, il faut parler de l'avantage d'avoir des rôles dédiés à cette discipline. Et je pense que l'avantage d'avoir des rôles vraiment dédiés aux Research OPS, c'est que une équipe euh, avec quelqu'un qui se concentre vraiment sur des questions opérationnelles, c'est que ces équipes auront de la chance de travailler sur des projets plus grands. Donc, euh, par exemple, euh, ils pourront apprendre à leurs designers de faire de la recherche eux-mêmes. Et quand on commence à faire des projets pareils, c'est là vraiment que l'équipe de recherche peut vraiment faire des avances dans dans leur entreprise et devenir de plus en plus mature et vraiment s'évoluer et changer. Et je pense que c'est ça l'avantage d'avoir des rôles dédiés aux Research c'est vraiment de pouvoir faire ces avances stratégiques dans votre entreprise. Chapitre 2.
1: Expérience quotidienne Dans ce deuxième chapitre, nous discutons avec nos invités de leurs pratiques quotidiennes. Nous avons échangé sur la structure de leurs équipes, leurs grands projets, leurs enjeux et les conseils importants à partager. David explique le rôle de la recherche universitaire et les différentes étapes nécessaires pour mener une recherche.
2: Le rôle de la recherche universitaire, c'est comme partout, hein. l'idée, c'est de faire avancer la connaissance, soit universitaire ou dans des compagnies. Aujourd'hui, on a des, des très grands chercheurs qui ne se travaillent pas dans des niveaux universitaires, mais dans des compagnies. Je pense à Google, Facebook, ce genre de, de compagnies-là. Et comment ça se passe en fait C'est des chercheurs qui qui ont des idées, soit de faire évoluer un, un autre niveau. J'appelle ça la recherche fondamentale, c'est-à-dire sans partenaire industriel. Donc ils ont des idées de comment, qu'est-ce qu'ils veulent chercher Eux, ils font des demandes de subvention, c'est que la recherche fondamentale est subventionnée par des organismes de recherche, à notre niveau, euh, provincial ou fédéral. Et ils vont faire leur recherche, donc faire ça avec euh, des étudiants, avec plusieurs niveaux, en fait, euh, d'associés, je dirais, pour ça. Et donc, on va parler de la, pré- la préparation, donc... Euh, euh, revue de littérature, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, sur quoi on peut se baser. Après, on définit des protocoles de recherche, des designs expérimentaux. On fait une collecte de données à tous les niveaux. Peut-être, nous, de côté, c'est en laboratoire, mais elle pourrait être, ça pourrait être des entrevues qui sont faites, ça pourrait être une collecte de données plus par questionnaire ou euh, sur le terrain pour savoir comment ça Et à la fin, on récolte des données, on s'organise et on étudie tout ça, on fait des analyses statistiques pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'à la base, une des premières choses que de citer, c'est qu'on base notre recherche sur des hypothèses. On suppose que quelque chose fonctionne, quelque chose ne fonctionne pas. Et à la fin, nos résultats définissent nos hypothèses. Si on est capable de, de valider nos hypothèses, nos hypothèses. Si on est capable de réfuter nos hypothèses. Ou si on est capable de rien faire. Peut-être qu'on n'est pas capable de valider. Peut-être qu'on n'est pas capable de réfuter. On peut juste dire que ce n'est pas valide, mais je ne peux pas dire l'inverse. ce genre de choses-là. Et après, ça va être beaucoup aussi la publication. La recherche universitaire, c'est, pour avoir des fonds, c'est aussi beaucoup de publication. Et après, c'est publié dans des journaux de plus en plus prestigieux. Les journaux sont notés à certains niveaux. Et les plus grands sont Science Nature, par exemple, qui sont des gros journaux de recherche scientifique. C'est à peu près ce qui caractérise, je pense, la recherche universitaire. Et qui, avant, je pense, la recherche utilisateur était moins démocratisée. On en parlait moins dans le milieu industriel. Je pense que la recherche utilisateur permet de démocratiser ça. Parce que vous prennent tout ce que fait la recherche universitaire et c'est condensé, d'une certaine façon, dans des petits projets. Pour qu'on puisse définir si ça fonctionne ou pas un projet.
1: Le T3 Lab, avec 7 salles de recherche, peut mener autant de projets en même temps. La taille du laboratoire fait que les équipes ont des enjeux dans la gestion quotidienne des projets, des outils, des participants et des participantes.
2: Et au niveau de mon travail, moi et les au laboratoire, comme je disais, le laboratoire aujourd'hui, c'est... Je pense qu'on est une quinzaine d'employés à temps plein, je me rappelle, parce qu'il y a beaucoup d'employés temps partiel, des étudiants qui nous aident à faire de la collecte de données par exemple, Et aujourd'hui, au laboratoire, on a l'occasion de faire une photo d'équipe la semaine dernière. Je pense qu'on est 70-80 personnes qui gravitent autour du laboratoire. Euh, Étudiants, tous les niveaux, baccalauréat, maîtrise, doctorant, post doctorant aussi. Et euh, au niveau des équipes, après, on va avoir euh, plusieurs groupes. Au niveau opérationnel, nous, ce qu'on arrive à définir, c'est on a notre propre bureau, entre guillemets, et on regroupe tout le monde. C'est-à-dire, je vais être, euh, moi, responsable des opérations de, de recherche. Je vais avoir dans mes collègues une technicienne scientifique une analyste scientifique et deux chargés de recherche qui vont être là, avec un statisticien qui vont être là pour nous aider. Ça, c'est l'équipe, euh, je dirais, le, le corps. Et après, on va avoir toute l'équipe de, d'assistants de recherche, qui sont l'équipe une équipe en fait, euh, d'étudiants principalement à temps partiel avec qui on travaille, qui font la collecte des données, qui nous aident à collecter, parce que ça enlève le temps. Comme je l'ai dit au début, on est un énorme laboratoire, aujourd'hui, on a sept salles de recherche, et euh, ça nous est arrivé, pré-pandémique, d'avoir une utilisation à à 100% si ce n'est plus de toutes nos salles. Donc vous imaginez six projets de recherche qui, qui roulent en même temps avec au moins six personnes qui vont collecter dans des salles différentes, six types de participants qui vont arriver en même temps à la porte d'entrée qu'il va falloir gérer. Et donc là, j'ai des équipes qui sont là pour s'assurer s'il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, s'il y a un problème, comment on le gère, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, aujourd'hui, c'est tel outil qui ne fonctionne pas, comment ça fonctionne, comment on le résout. Et des fois, c'est, ça peut être des problèmes très simples. Par exemple, on utilise des outils de recherche de données, des eye trackers, des otulomètres en français, qui permettent de capter le regard des participants. Et si par exemple une participante a un peu trop de maquillage, l'otulomètre ne va pas fonctionner, puisqu'il ne pourra pas faire la réflexion de la lumière au niveau des yeux. Ça peut être des problèmes aussi simples que ça, comme ça peut être des problèmes, bah, l'ordinateur ne s'allume pas, ou le participant ne se présente pas. On a les mêmes problèmes que les restaurants, on appelle ça des no-shows. Le participant ne se présente pas, donc on perd, on a deux employés qui sont là sur le terrain pour les collecter. Qu'est-ce qu'on fait avec ces employés-là? Comment ça fonctionne et tout ça? Donc c'est à peu près tout ça l'organisation des projets qu'on a ici, et après bah, c'est, de, c'est de la veille, s'assurer que ça fonctionne, c'est... une fois qu'on a préparé tout le projet, il faut le collecter, et après il faut récupérer les données, après il faut analyser les données, les analyser au niveau statistique, les analyser, les analyser au niveau euh, plus de recherche qualitative, et après moduler le tout pour savoir si la, la combinaison des deux arrive au même résultat, si oui, tant mieux, on est capable de faire de présenter un résultat qui soit concret et qui est consolide. Sinon, pourquoi Est-ce que vraiment les gens ont vécu une expérience complètement différente de ce qu'ils ont perçu C'est ça la différence aussi. Nous, au laboratoire, on vise et de comprendre ça. Au laboratoire, on fait des types de recherches à tous les niveaux. Comme je disais tantôt, je parle de recherche fondamentale, de recherche industrielle. Au laboratoire, aujourd'hui, on travaille avec une chaire de recherche, principalement, qui est la chaire de recherche CRSNG compte en recherche utilisateur, qui sont deux organismes financiers du Canada, fédéral et provincial et qui me d'avoir des partenaires de recherche industrielle. Donc on travaille avec plusieurs partenaires de recherche euh, québécois, à plusieurs niveaux, hein, je vais les citer, qui sont comme Desjardins, Vidéotron, Deloitte, Dibols, ce genre de, de compagnies comme ça, qui sont des recherches euh, des compagnies à Montréal de tous niveaux, euh, bancaire, d'assurance, divertissement, ou alors de services par exemple, et on va avoir, ce qui correspond à peu près à 80% des recherches de laboratoire, et on va avoir 20% de recherche fondamentale. Au niveau recherche fondamentale, par exemple, on a fait beaucoup de recherches sur le, le principe de texter en marchant ou tester en conduisant. Quels sont les risques apportés à ça Et comment on peut aider, par exemple, à légiférer euh, les villes, euh, les gouvernements sur sa volonté Tester en marchant, oui, on sait que c'est dangereux. Mais à quel point c'est dangereux Est-ce que vraiment c'est dangereux ou est-ce que c'est juste euh, C'est pas grave, c'est correct. Non, non c'est, c'est, officiellement, c'est très dangereux de tester en marchant et le temps de réactivité des personnes qui testent en marchant par rapport à un accident qui peut arriver, et bien plus important. Ce qui fait que les risques d'accident sont plus importants, les risques de mortalité sont plus importants. On avait aussi la recherche sur les montres intelligentes au volant. Quel est l'impact en fait d'avoir une montre intelligente comparée à avoir un téléphone, comparé à Siri Est-ce que c'est plus perturbant ou pas et Oui, c'est plus perturbant d'avoir une montre intelligente que d'avoir Siri au téléphone, d'avoir un téléphone intelligent. Donc ce genre de, cha- de choses-là, par exemple, qu'on fait, on commence aussi à faire un peu de recherche en réalité virtuelle. Ça, ça se démocratise. Malgré que la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est, c'est plutôt jeune hein, à un certain niveau. Ce n'est pas arrivé encore au niveau, pour moi, des consommateurs. Vraiment. c'est fait qu'on fait peu de recherche à ce niveau-là encore, mais ça se démocratise. Et au niveau de recherche industrielle, ben, en fait, avec nos partenaires de, de recherche, l'idée, c'est d'avoir des, des problématiques de l'industrie qu'on puisse repartager, nous, à nos étudiants. Et les étudiants, en fait, vont travailler sur des vrais projets. Ce sont des vraies problématiques de l'industrie. Et grâce à ça, ça, en fait, ils vont comprendre c'est avec quoi leur futur métier, vraiment, si je compte là-dedans. Et donc, on va aider, par exemple, des compagnies à améliorer les sites internet, mais pas juste au niveau de l'UI, et ça va être vraiment de l'expérience utilisateur, comment améliorer le flow, à plusieurs niveaux là-dessus, ou si c'est pas juste aussi au niveau de l'écran. De plus en plus, on sort de l'écran, hein, on travaille avec des assistants vocaux. donc comment une compagnie peut améliorer ses interactions avec des assistants vocaux ou alors, encore là, on sortait des écrans pour aller au magasin. On a fait des tests en magasin, aussi avec des partenaires de recherche, comment améliorer cette expérience utilisateur en magasin de voir comment ça fonctionne, comment on peut améliorer l'accueil, euh, les échanges, voir ce qui si fonctionnait, faire des tests de magasins. C'est des tests à, on a fait des tests de magasins par exemple, un, magasin, un ancien magasin de type classique hein, qu'on va retrouver partout, Et un nouveau magasin euh, misé sur l'expérience à
1: 100%. British Telecom étant une très grande entreprise, elle rencontre également des enjeux spécifiques. Leur département design représente 280 personnes, dont 20 personnes dédiées à la recherche. Dans ce contexte, l'équipe de Kim est responsable de l'expérience de vente en ligne et des différents produits numériques conçus pour les clients et clientes.
0: British Telecommunications, c'est une très grande grande entreprise de télécommunications euh, en Angleterre. C'est une ancienne entreprise qui existe depuis... euh, presque 200 ans. En fait, notre but, c'est vraiment de connecter, bon, c'est la Grande-Bretagne, <rire> euh, et on fournit euh, des plans mobiles, des plans Internet, euh, on fait des, inno- des innovations euh, dans la téléphonie, euh, des, on développe de nouvelles technologies. Euh, c'est vraiment, euh, on a beaucoup d'ingénieurs et de, de personnes spécialisées dans le monde technique de la téléphonie. Et de mon côté, vu que je travaille dans la partie digitale de l'entreprise, c'est nous qui gérons vraiment les expériences digitales. Donc, il y a beaucoup d'expériences de vente, parce que, bon, bien sûr, beaucoup de, beaucoup de personnes préfèrent acheter leur Internet, leur contrat mobile en ligne, au lieu d'aller dans... Des, euh, des boutiques on a quand même toujours beaucoup de boutiques euh, à travers tout le pays mais euh, la plupart de, de notre business se, se fait en ligne donc c'est, c'est vraiment là que les équipes ils se concentrent vraiment sur euh, l'expérience de vente en ligne euh, et c'est aussi le règlement des comptes euh, des, des consommateurs donc genre euh, si tu t'enregistres en ligne pour voir euh, la consommation, pour voir euh, s'il faut changer de plan, s'il faut, si on peut réduire le, le coût du plan, tout ça, on gère toutes ces expériences-là. Et euh, on gère aussi, euh, on fait en sorte aussi que les expériences soient liées dans cette partie digitale de l'entreprise. C'est une assez grande équipe. Dans le département design, on est 280 environ. Euh, et c'est un mélange de designers de et de, de quelques autres rôles, dont euh, 20 chercheurs et parmi les designers, il y a 25 designers qui peuvent faire euh, leur propre recherche utilisateur et je vais parler de ça tout à l'heure encore. Et puis euh, il y a un rôle des user research jobs, donc moi euh, et euh, les le Research Ops et les directeurs euh, de l'équipe de recherche, nous, on est vraiment chargés de mener la stratégie euh, et fixer les objectifs à attaquer euh, pour vraiment avancer la pratique de recherche euh, dans l'équipe digitale. Et euh, après moi, euh, en tant que Research Ops Manager, je vais mener les plus grands objectifs euh Et je vais travailler beaucoup en collaboration avec les chercheurs qui vont supporter sur ces ces objectifs quand ils ont un peu de temps euh, à à, à travailler là-dessus, autour de de
1: leurs projets de recherche. Au quotidien, KEM a un seul but, rendre la recherche plus simple. Cela passe par plusieurs missions, choix et connaissance des outils, formation des équipes, gestion des budgets… Mon rôle en research ops,
0: euh, je suis vraiment chargée de tout ce qui concerne la recherche d'utilisateur et j'ai comme but de rendre plus simple et plus facile le fait de faire de la recherche d'utilisateur. C'est vraiment tout simple, c'est, c'est ce que je cherche à faire. Donc, euh, quand on dit rendre la recherche plus simple, c'est-à-dire on va avoir les bons processus euh, pour savoir quand est-ce qu'il faut faire de la recherche et de savoir quelle méthodologie choisir et puis de savoir facilement euh, quel outil il faut utiliser pour faire quelle méthode et aussi de ne pas devoir avoir des difficultés de à utiliser cet outil donc il y a le training il y a le, il y a des questions de budget bien sûr il y a des questions de euh, de administratives parce que il faut vraiment avoir il faut avoir prépayer ces outils pour que les, les chercheurs n'aient pas à, à, à toucher à ces genres de questions. Euh, donc, c'est vraiment ces questions-là. Et puis, après, c'est des questions qui touchent à la fin de euh, de la session de recherche, comme par exemple la librairie de recherche pour vraiment que on, on travaille ensemble entre Ops et les chercheurs pour faire en sorte que elle soient bien rangées, bien organisées. Euh, et, on travaille aussi ensemble sur les processus qui nous permettent à, euh, à partager les connaissances et, et tout, ce qu'on, euh, tout ce qu'on récolte pendant les, les sessions de recherche à l'entreprise, à l'entreprise et à nos collègues. Donc, euh, c'est vraiment... J'ai des responsabilités qui touchent à, à plusieurs phases de, de, du processus de recherche. Et euh, je suis vraiment là pour optimiser tous ces processus et pour Finalement, rendre plus de personnes capables de faire de leur propre recherche, et en fait, finalement, de faire en sorte que tout le monde dans l'équipe du des design soit de plus en plus centré sur l'utilisateur.
1: David et Kim nous partagent leur quotidien, des exemples concrets de leur mission et les tâches réalisées.
2: La toute première chose que moi j'ai fait, je me souviens quand j'étais arrivé, c'était, ça peut paraître très basique, mais c'est un calendrier, un calendrier de, de planification des activités de recherche. Ça paraît très simple, mais l'idée de s'organiser, c'était ça. Et je pense que ça ne touche pas à tout le monde, mais au laboratoire, on a toujours eu euh, beaucoup de salles. Hein. Depuis que moi je suis arrivé, c'était un étage dans un bâtiment. Aujourd'hui, on a tout le bâtiment avec euh, six salles de collecte. C'était surtout de s'organiser avec les salles de collecte. Et en fait, les salles de collecte, mais aussi nos, nos outils de recherche. On n'a pas d'outils limités, on n'a pas autant d'outils qu'on a par salle. Et euh, l'idée, c'était ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle en, en gestion du processus, c'est des goulots d'étranglement. De ça a été notre goulot. C'est-à-dire, euh, si on veut faire cinq projets d'optométrie bah, je n'ai pas cinq appareils d'optométrie à faire. Et donc, une des premières activités que j'ai fait, c'était ça c'est de faire un, un calendrier sur lequel je peux me baser à 100% et me dire, bah, je vais collecter de tel jour à tel jour, je vais avoir autant de personnes qui vont être là, je vais devoir utiliser tel outil, tel outil et tel outil, et à partir de là, je vais m'organiser. Donc, c'est un peu une matrice qui me permet d'avoir tous mes outils sur mon, mon seul écran et, euh, et de, de comprendre tout ça, de s'assurer comment ça fonctionne, de s'assurer qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de s'assurer qu'on est prêt, de prévoir tout ça. Je pense que moi, mon niveau, Research Ops, avant tout, ça a été beaucoup de planification. Euh, ce calendrier de base, mais aussi faire des micro-calendriers, des gants, pour euh, nos partenaires de recherche. Ce qui fait que quand on avait une, une réunion de démarrage, un kick-off meeting, je pouvais leur dire, bah, ça c'est notre euh, calendrier projet. Il faut se baser là-dessus. C'est-à-dire, à une semaine, euh, moins une semaine, il faut que j'ai, euh, par exemple, le prototype qui soit là. Moins trois jours, il faut que j'ai tout ça de défini. À jour 1, tout est là. Euh, jour 3, on en est là, jour 4, on, on finit à collège, jour 5, on livre les données, toutes ces choses-là qui permettaient d'avoir une, une communication parfaite et surtout une transparence entre le, le partenaire et nous. C'est sûr qu'on parlait le même langage à tout bouche. Après, je pense la, la deuxième chose que moi qui, qui me semble très important, c'est la veille technologique dans les logiciels d'affaires. C'est trouver quels sont les nouveaux logiciels qui vont me permettre d'améliorer le travail de, de mes équipes, de tout le monde. L'introduction de Slack, pour nous, ça a changé beaucoup de choses. La communication, parce qu'avant, tout était par courriel, euh, gérer tout ça, ça a été, un m'a donné énorme, Trouver Slack, ça a été une chose. Et avec le temps, ça a été de trouvé. Depuis Slack il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place. et trouver tous les logiciels qui pourraient nous aider à euh, avoir cette communication qui soit euh, identique entre nous. On a essayé, on a essayé beaucoup de choses aussi en gestion de projet, un Trello, Asana. On a essayé tout ça. Ça n'a pas fonctionné au sein de notre compagnie parce qu'à l'époque, je pense qu'on n'était pas assez. Ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on cherche d'autres logiciels. Hein, je cite par exemple ClickUp le logiciel de gestion de projet euh, que j'ai entendu parler il y a quelques temps et qui fonctionne très bien à notre niveau. Et après, c'est découvrir, est-ce que Miro va nous aider Est-ce que, par exemple, tel ou tel logiciel va nous aider Et comme je disais, en fait, la pandémie, bah, ça a été euh, retrouver cette faculté à trouver les meilleurs logiciels en un minimum de temps, pour pouvoir rebondir absolument. Donc, on a trouvé des logiciels comme le PAC qui nous permettaient de continuer, en fait, de transposer nos activités de recherche qu'on avait au laboratoire à distance. Aujourd'hui, le laboratoire, je pense qu'on arrive au projet numéro 300, c'est sur euh, depuis euh, 2013, 2014, je pense, le laboratoire existe. Projet numéro 300, je peux dire qu'il y a eu des choses qui se sont faites et il faut qu'on arrive à, à scinder les projets. C'est très important pour nous. Des euh, choses aussi, c'est la communication, le suivi, c'est comme là, j'utilise ClickUp parce qu'on est une équipe qui grossit de plus en plus. On a des nouvelles personnes qui intègrent l'équipe. T'sais. C'est l'idée de s'organiser mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire Parce que je pense que quand on est tout seul, c'est facile de s'organiser avec des post-its, une feuille, tu sais, tu mets des choses sur un écran ou alors tu prends ton application préférée de, de prise de notes et tu arrives à t'organiser. Mais à partir du moment où on est plusieurs, je pense, c'est aussi cette collaboration entre, euh, entre les différents acteurs en fait, de l'équipe, et savoir qui est le suivi, comment ça se fait, qu'est-ce qui n'est pas, et voir comment ça fonctionne. Et je pense que tous les outils collaboratifs, euh, toute la suite Google Online permet de, de collaborer sur la présentation, la préparation des rapports, ce genre de choses-là. Euh, après c'est le suivi c'est le mirone on l'a utilisé aussi beaucoup pour euh, un tableau blanc c'est tu sais, l'utilité de ce qu'on a aussi et définition de ce qu'on pouvait faire ça Moi ça, c'est aussi, ça a été aussi un outil pour me permettre de, de schématiser tu sais, les processus, je parle de ça depuis le début mais schématiser les processus et voir comment qu'est-ce qu'on peut améliorer, qui fait quoi comment ça fonctionne aussi je pense c'est trouver le bon outil pour soi quand je parle de, de mon calendrier depuis le début de planification que j'ai mis en place dès le début et ce n'est pas un outil euh, qui a changé le monde. Hein. C'est Google Sheet. C'est, c'est Microsoft Excel, c'est la même chose. C'est mon outil principal, c'est ça, de suivi du projet. Et parce que J'utilise ça, pourquoi Parce que je suis capable de le moduler à 200%. Ce n'est pas un outil qui va me restreindre sur des fonctionnalités de si projet X commence là, projet Y peut pas manger là. Et si un jour bah, j'ai un, un bémol parce que n'importe quelle chose, je suis bloqué parce que j'ai des contraintes logicielles qui sont des fois importantes, mais moi qui me me donne des limites. Le fait d'utiliser Google Sheet pour faire mon calendrier, qui fait que j'ai une liberté mais complète de tout ce que je peux faire, et je peux jongler avec tout, je peux m'assurer que ça fonctionne bien, que mes projets soient là. Si un qui déborde, je peux le faire déborder d'un ou deux jours sans que ça impacte mon deuxième projet qui était censé commencer la veille. C'est ce genre de choses là qui fait que je suis capable de gérer ça, voire à notre niveau. Après, ça reste que notre niveau, bien qu'on soit gros nous pour le laboratoire, c'est un Petite équipe, on est 5-6 au niveau opérationnel, on parle d'une quinzaine de personnes au niveau de tous les employés à temps plein qui travaillent ici. Donc ça reste un peu petit. Peut-être que tu as des grosses équipes, il faut voir autre chose, mais non, au niveau, ça fonctionne très très bien pour ça. Et après, je pense que, non, je pense que c'est que peu près tout la suite. Hein, je Slack. Slack, Fox, je fais de la publicité parce que ça fonctionne très bien pour nous avec eux, pour notre panel de, de participants et de voir comment ça fonctionne et tout ça. Et si je regarde un autre niveau, je pense ça. On a suivi sur, sur Teams aussi, bien entendu, mais c'est la même chose que Slack pour ça. Et après, peut-être notre, notre répertoire de données, c'est un SharePoint, parce qu'on travaille avec l'environnement que HEC Montréal, l'université, a décidé de travailler, c'est-à-dire la suite de Microsoft, et nous, on travaille avec SharePoint. Donc, toutes nos données sont situées sur, sur notre environnement SharePoint de tous les utilisateurs du laboratoire.
1: Kim partage l'objectif ambitieux qu'elle s'est fixé. Apprendre aux designers et designeuses à mener leurs propres recherches en autonomie. Un sujet pas si facile. La première étape consiste à trouver les bons outils. Cependant, la pandémie a changé les habitudes. Il a fallu s'adapter et trouver de nouveaux outils pour travailler à distance.
0: Je voulais raconter un peu euh, une histoire sur euh, un des plus grands objectifs. Euh, Je travaille dessus depuis que je suis à Donc, euh, J'ai rejoint BT en septembre 2020. Donc, ça fait une bonne année que je que je bosse là-dessus. Et euh, en fait, un des cet objectif, c'est euh, d'apprendre aux designers à faire leur propre recherche euh, d'utilisateurs Et euh, en fait, on avait comme but, euh, on, on voulait faire cet objectif euh, parce qu'on pensait que euh, si on demande aux designers de faire leur propre recherche évaluative, donc euh, de, d'évaluer les prototypes qu'ils qui, qui créent eux-mêmes, on aura plus de temps dans l'équipe de recherche elle-même à faire euh, de la recherche générative, donc ce qui concerne les besoins d'utilisateurs, les motivations des utilisateurs, euh, les désirs des utilisateurs. Donc, euh, en fait, on veut faire plus de recherche générative dans l'équipe de recherche elle-même. Donc, on essaye d'apprendre aux autres de faire euh, la recherche évaluative pour qu'on n'ait plus à le faire dans l'équipe. Je voulais donner un peu de contexte avant d'aller euh, dans le détail. Donc, euh, quand je suis arrivée, euh, on, on avait l'habitude quand même de faire de la recherche face à face dans un labo. Et... Euh, à cause du Covid, bon, c'était plus trop possible de le faire parce que c'était pas très sain et pas très pas très sauf non plus. Donc euh, l'équipe a été obligée de passer à la recherche en ligne et euh, c'était on a dû passer une période assez difficile euh, où tous les membres de l'équipe utilisaient des outils différents. Euh, et on avait presque pas assez de d'outils ni de participants pour euh, pour l'équipe de recherche. C'était assez chaotique euh, et euh, assez difficile pendant un petit moment, assez stressant, je pense, pour les chercheurs. Donc j'ai commencé mon rôle dans cet environnement et j'avais mon patron qui voulait que je commence à apprendre aux designers de faire leur propre recherche. Et donc j'ai vu que c'était hors question vraiment de, d'apprendre à plus de personnes de faire de la recherche si on n'avait pas d'outils. Parce que la, l'équipe de recherche, elle elle avait des difficultés elle-même. Donc, euh, je voulais d'abord régler cette situation, ce, ce problème d'outils. Donc, euh, ce qu'on a fait, on a abordé euh, le, le sujet en faisant un petit une petite comparaison en ligne de des outils qui sont sur le marché en ce moment. Et on a trouvé le, le le communauté research ops euh, elle a un article qui recoupe presque tous les outils sur le marché c'est un, c'est une une grande liste de tous les outils qui sont disponibles c'est génial euh, je recommande de, de consulter ça donc on a commencé par consulter cette liste euh, regarder tous les outils euh, qui me paraissaient intéressants et puis euh, on a fait un petit euh, une petite analyse des besoins dans l'entreprise. On a choisi les besoins essentiels dont on en avait dix. Et du coup, on a pu raffiner cette liste d'outils pour trouver les dix outils les plus intéressants pour comparer en plus de détails. Donc finalement, on a commencé des, des conversations avec des... Euh, avec euh, toutes ces entreprises. Et on a posé plusieurs questions euh, sur la fonctionnalité, sur euh, comment ça a sur le prix euh, de ces outils. Euh, et c'est assez difficile. Je pense que tout le monde qui, qui a fait ce travail va savoir que c'est assez difficile de comparer les prix des outils de recherche d'utilisateurs parce qu'ils sont construits tous très, très différemment. Parce il y en a que on va payer euh, la licence, mais après pas pour les participants et il y en a d'autres où on paye par participant mais on paye pas l'accès à la plateforme enfin c'est c'est assez compliqué donc euh, finalement on a décidé de euh, calculer le prix par participant pour chaque euh, euh, pour chaque logiciel et c'est comme ça qu'on a pu comparer le prix donc je recommande vraiment de, d'essayer de faire ce calcul parce que sinon c'est très très difficile de comparer ou de de comprendre euh, quel est l'outil qui te donne la meilleure valeur Donc, enfin, <rire> au bout de tout ça et toutes ces conversations, on a fini par avoir trois outils. Euh, vous les comparer Et du coup, j'ai demandé à toutes les cher- euh, tous les chercheurs de, de contribuer à un petit essai de, toutes les, de tous ces outils. Et du coup, on a pris deux semaines. On a mis trois chercheurs sur chaque outil et on a essayé de mettre des chercheurs qui n'ont jamais utilisé l'outil en question pour que ce soit plus plus juste et du coup ils ont fait des tests pendant deux semaines sur ces outils et à chaque fois qu'ils outillent qu'ils utilisaient euh, le logiciel en question, ils remplissaient un questionnaire. Euh, donc, du coup, on avait de plus en plus de données sur la satisfaction euh, de nos chercheurs euh, de tous ces produits. On a fait pareil euh, pour les équipes de design qui sont venues observer les sessions de recherche. Donc, on a posé les mêmes questions par questionnaire sur l'expérience de, de ceux qui observent. Donc, du coup, on avait aussi des données là-dessus. <rire> Et on a aussi fait des tests, euh, des usability tests avec nos designers qui ont fait du, un training en recherche évaluative. Donc, en fait, on leur a demandé d'essayer d'utiliser ces plateformes pour créer un test simple. Et on, on voulait voir quel outil était le plus simple à utiliser par quelqu'un qui n'avait jamais fait de la recherche en ligne. Et c'était très intéressant. Je pense que ça nous a vraiment montré, ça nous a vraiment surpris. Je pense que l'outil qu'on pensait qu'il allait être le plus facile à utiliser était en fait le plus difficile. Et ça a été vraiment un test très, très utile pour nous à faire. Et ça nous a, a simplifié la décision qu'on a pris, Mais on a pris ce logiciel. Et une fois que la décision a été finie, j'ai démarré le processus de l'achat avec nos équipes administratives. Donc, une fois que c'était commencé, là, on pouvait commencer à se tourner vers la création d'un training pour les designers. Donc, vraiment, commencer ce travail de partager les connaissances de l'équipe de recherche.
1: Une fois l'outil choisi, Kem a pu s'attaquer à la suite, la formation des équipes. Une étape clé pour rendre les designers et designeuses autonomes.
0: C'est là que c'était vraiment... Euh un bon, un bon processus et c'était très collaboratif entre les chercheurs, les designers et research ups. Donc, en fait, on a commencé, euh, en tant qu'équipe de trois personnes. C'était moi et deux chercheurs. Et on a commencé à faire un petit, euh, des, des, recherches en ligne, justement, pour voir quel cours était disponible et quel genre de, d'informations les designers cherchaient à apprendre. Et on a aussi demandé à nos designers qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre, comment est-ce qu'ils aimeraient apprendre et qu'est-ce qu'ils attendraient d'un training de recherche si on finissait par leur, leur faire un, tra- un training à BT et du coup on a pris toutes ces informations et on a commencé à créer la structure de notre, euh, notre training et on a fini par euh, créer en fait une, euh, une série de cours qui durait huit semaines donc c'est 8 heures de contact c'était un vendredi matin juste euh, quand tout le monde était un peu plus relax enfin, lundi c'est, c'est pas le bon jour pour faire du training mais donc on faisait des cours sur des sujets discrets par exemple sur euh, le fait d'écrire des discussion guides ou sinon euh, sur les éthiques de la recherche euh, sinon sur euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, recruter des participants pour la session de recherche donc vraiment des sujets discrets à chaque fois et euh, on avait aussi, on a recommandé la lecture d'un livre qui s'appelle Just Enough Research de Eric Carroll. Je pense que c'est assez reconnu comme livre, mais c'est très, c'est un très très bon euh, livre pour les, les débutants en recherche. Donc ça, c'était la lecture qu'il fallait faire pour accompagner le cours. Et puis à la fin des huit semaines de d'entraînement, après les euh, ce qui étaient les designers devaient faire leur propre leur propre session de recherche. Et euh, j'avais construit euh, un, une base de données de euh, collègues habitués qui ont dit qu'ils étaient contents de faire, qu'ils étaient partants pour faire de la recherche en tant que participants. Donc, c'était sans risque parce que ces personnes qui, qui n'avaient jamais fait de la recherche euh, et qui venaient juste apprendre comment faire de la recherche, ils pouvaient... Euh, prendre leur temps et vraiment essayer de pratiquer de la recherche avec euh, des collègues donc c'était moins risqué que de pratiquer avec des, des membres euh, du public général donc euh, c'était ça s'est très bien passé et je pense que tout le monde a bien compris comment faire des recherches évaluatives on a euh, on a fini par ils ont fini par une petite présentation de leur euh, de leur projet de recherche et ils ont tous euh, appris des choses vraiment utiles pour leur euh, pour leur squad et euh, je pense qu'ils ont tous vraiment aimer faire ce processus et vraiment euh, tout le monde est vraiment passionné euh, de la recherche donc on a fait ce cours deux fois et on a 25 euh, designers maintenant qui peuvent faire de leur propre recherche et là on veut aller à l'étape euh, suivante et on va commencer par faire du coaching donc pour euh, pendant un ou deux mois euh, pendant que les, ces designers commencent à faire de la recherche avec euh, avec des vrais participants euh, d'en dehors de, de nos collègues euh, et ils vont devenir de plus en plus autonomes euh, au cours de ces deux mois et puis après, finalement, ils vont être complètement autonomes. Enfin, c'est le but. Je pense que, c'est un travail assez énorme de gérer euh, un training de Goodman. Euh, ça a pris au final ça a pris toute l'équipe de recherche, tout le monde a pris euh, un cours à présenter et à gérer et je pense que on a de la chance parce qu'on a quand même une équipe qui sont très motivés par le fait d'apprendre aux autres de faire de la recherche et c'est pas toujours le cas donc on a vraiment de la chance j'ai des très bons collègues et c'était très amusant je pense que c'était quand même ça, c'était beaucoup de travail mais c'était quand même aussi euh, c'était un plaisir de d'établir ce cours avec eux et je pense que si je pouvais donner un conseil à quelqu'un d'autre qui pense qui réfléchit à faire ce genre de démarche dans leur organisation je pense que euh, beaucoup de monde dans dans notre équipe de design, voulait qu'on aille plus rapidement et plus vite, que les cours soient plus petits, que, qu'ils puissent avoir accès à la plateforme de recherche plus plus rapidement, qu'on voulait leur donner accès. Euh, on demandait toujours d'aller plus vite en fait, et je pense que c'est très important d'aller à la qui vous convient, parce que on sait tous que la recherche d'utilisateur, c'est quand même quelque chose d'assez c'est Enfin, c'est assez facile à faire des recherches de mauvaise qualité euh, sans s'en rendre compte. Euh, et je pense qu'il faut vraiment continuer à éduquer tout le monde là-dessus et ne pas vraiment craquer sous la pression de, ou sous les demandes des personnes qui veulent que vous allez très, très vite. Euh, au début du training, on a fait un petit... Euh, Bon, un petit questionnaire, un petit check-in avec les designers pour leur demander leur niveau de confiance sur plusieurs activités de recherche. Et ils ont répondu avec un numéro genre entre 1 et 5 pour dire à quel point ils sont compétents là-dedans. Euh, donc ça, c'était avant le cours et on leur a demandé de faire pareil après le cours aussi. Donc on a Déjà, cette mesure de différence entre avant le cours et après le cours. Et puis aussi, une autre manière dont on a fait pour prendre mesure de, de leur succès, c'était vraiment le projet de recherche. On a vu le, le groupe de quatre chercheurs qui ont vraiment commencé à, à faire ce training. On était tous là à chaque fois que quelqu'un présentait la recherche. On a donné un format fixe. Qui, qui devait suivre, donc on a pu checker qu'ils ont fait tout ce qu'on a demandé à chaque fois, qu'ils, qu'ils faisaient la leur, leur présentation de leur projet, et puis après, on prenait du feedback de leur squad et de leur équipe pour demander comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez trouvé ce, ce projet de recherche. Donc on a quand même ces, ces petits points de, de données, qui nous ont donné des indices sur le succès du projet, je pense, et je pense que Au fur et à mesure du temps, on va prendre plus de mesures et enfin, on va avoir plus d'indices sur comment ça se passe. Et surtout quand euh, les designers commencent à faire leur propre recherche avec les participants sur euh, notre plateforme de recherche, je pense que c'est là vraiment, on va voir euh, comment ça se passe. Est-ce que il y a un besoin de faire plus de training? On va voir.
1: Le recrutement est un des enjeux clés et l'un des plus complexes lors d'une recherche. Pour conclure cet épisode, David nous donne ses conseils pour recruter efficacement les bons participants et participantes pour vos recherches.
2: Je pense que le recrutement c'est un des, un des morceaux qui parle à, à plus de monde. Même si on est bien organisé, même un chercheur des fois il n'a plus le temps de recruter. Et quand tu viens de préparer une, un projet de recherche, qui soit dans une compagnie, et euh, tu te dis bah maintenant il faut recruter, bah, c'est là le, le gros morceau où on se dit euh, mince, où est-ce que j'avais trouvé ça et comme je disais, en fait, l'universitaire fait tout, a toujours fait ça sur campus, mais pour nous, l'idée, c'est aussi d'aller plus loin. Et on trouve de nouveaux outils, par exemple, là, nous, on a trouvé un nouvel outil qui fonctionne très bien, qui s'appelle PanelFox, qui nous permet fait, d'avoir un panel de participants et d'envoyer, dès qu'on a un nouveau projet, on leur envoie un courriel automatisé. Ça permet de gérer le panel de participants, ça permet de gérer les, les créneaux horaires, la participation, le paiement aussi, c'est s'assurer qu'on, qu'on paye bien tout le monde à la fin. C'est un peu tout ça, le recrutement, c'est un peu tous ces problèmes de est arrive à aligner tous les morceaux et on surtout pas qu'un participant fasse de la mauvaise publicité en ligne parce qu'un test utilisateur, il n'a pas été payé et ça n'a aucun rapport. C'est là qu'on veut s'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'outils, je pense, aujourd'hui, comme on parlait, la Canopy par exemple, qui nous permettent de faciliter ce genre de choses-là. Je sais que Microsoft propose aussi Booking, je pense, comme une des applications, bien entendu, en ligne, là-dessus, aussi. Et c'est important, et aussi, c'est de trouver pas juste recruter, mais trouver les bons participants. S'assurer qu'on trouve des participants qui correspondent à ce qu'on veut faire. Parce que faire des tests utilisateurs avec, si on est développeur, avec juste notre équipe de développeurs, bah, on va avoir une vision ethnocentrée de ce, qu'on, de ce, qui, de ce que tout le monde a. Il faut sortir un peu de cet environnement-là. Il faut aller voir les utilisateurs finaux. Ça, c'est, je pense c'est le plus important, mais c'est important de le rappeler aussi. Et euh, aussi se diversifier dans les utilisateurs. Pas juste voir une catégorie, qu'est-ce qui peut nous aider comment on peut trouver euh, ce type de participants-là, comment on peut aider. Et euh, l'idée, c'est bien d'avoir, de écouter je pense, un à un pour des tests. Et je pense, euh, en termes de, d'amélioration des processus et efficacité et efficience, je pense, c'est construire un panel. C'est que quand on arrive à J-5 de notre recherche, on n'a pas à se dire, il faut que je trouve des participants, c'est, j'ai mon panel, je vais leur envoyer un message. Est-ce que vous êtes intéressé à participer Et ce que je retiens beaucoup, c'est que c'est les compagnies de jeux vidéo. Je pense qu'ils avaient un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de gens depuis très longtemps. C'est que euh, les compagnies de jeux vidéo font des tests utilisateurs depuis euh, des dizaines d'années. Et les testeurs de jeux vidéo, c'est, c'est un métier de rêve pour beaucoup. Et ils le font depuis tout le temps. Et ces testeurs de jeux vidéo, c'est ça. C'est, c'est des participants à la recherche. Et euh, ils l'ont toujours fait. Et c'est eux qui communiquent le plus. Moi, je vois tous les quatre matins, des, toutes les compagnies, euh, Ubisoft, et Behavior, Eidos, qui partagent des participez à nos tests utilisateurs, rejoignez nos groupes d'utilisateurs, soyez dans les premiers à tester. Mais une certaine compagnie, si on a un, un produit fun et qu'on a des bêta-testeurs, c'est cool d'avoir une, une cohorte de participants, de se dire, bah, vous, vous êtes nos bêta-testeurs et dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité, on va vous faire tester, mais on veut votre retour. C'est tellement un gros morceau que le recrutement, il faut, faut le diviser en plusieurs petits morceaux. Il y a tellement de choses à faire. T'sais. Et je pense que c'est ça, c'est trouver le, le bon compromis entre la compensation, le temps de présence, quel outil vous allez utiliser, qu'est-ce que vous allez faire et tout ça, et trouver les bonnes personnes. Parce que, euh, il y a des personnes qui feraient tout ou rien pour euh, n'importe quel montant d'argent. Si tu, comme on dit, tu recherches à 100 dollars par heure ou 100 euros par heure, tu vas en avoir des participants. Moi, je suis sûr. Mais est-ce que ça va être des bons participants Est-ce qu'ils vont vraiment te venir à des, euh, des insights intéressants est ce que tu peux faire ou pas Je suis pas sûr. C'est pour ça, trouver le bon truc. Et après, on sait que plus la rareté du participant est élevée, plus il va coûter cher. On que pour moi, un étudiant universitaire, j'ai un bassin sous la main de près de 10 000 étudiants facilement. Je sais que la compensation sera moindre, alors que si je cherche un chirurgien, bah là, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais la compensation ne sera pas du tout la même et il ne va pas se déplacer pour 50 dollars pour faire un petit test parce que son salaire est bien plus élevé, il a d'autres choses à faire et ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que créer le panel, ça serait un des premiers types que j'ai. Parce que déjà, on crée une communauté, on crée un certain niveau c'est intéressant. Et on, même si on ne veut pas avoir toujours les mêmes participants, c'est sûr, et on peut, on peut les filtrer, on peut les trier. Mais si on, on se décide d'investir un peu en, en marketing de recrutement, c'est important, là, je pense, de se dire je vais investir pour n'importe quelle compagnie euh, 500 euros, 1000 euros, et juste faire des campagnes euh, Facebook, Instagram, ou n'importe quoi sur les sites ou là où votre produit va être situé. Et bien, investir et construire mon panel avec peut-être un formulaire de euh, un screening, ce qu'on appelle, qui me permet de définir en fait euh, le critère de participant ben, je vais déjà faciliter le travail, et c'est pas de l'argent perdu hein, pour, pour tout ce qui est marketing ou pour tout ce qui est investissement d'affaires là. on va déjà avoir notre panel, notre bassin de participants et on va pouvoir, ces limites nous sélectionner nos propres participants en disant bah, je veux des participants de type A de type B, et pas juste euh, se retrouver minimum euh, une, 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 une avec une faute de n'importe quel participant parce que le tests commence demain et j'ai j'ai réservé une semaine dans un laboratoire, j'ai pas plus que ça. C'était la rentrée universitaire, bien entendu, en septembre. On a lancé une campagne de recrutement où on offrait une, une petite bourse d'études. On a réussi à recruter près de 1000 personnes en un mois sur le campus à ce niveau-là. On a décidé d'offrir une petite bourse d'études. donc nous revient qu'au final, bah, le coût d'un participant, ça ne nous coûte pas si cher que ça. Ce n'est pas comme si ça nous coûtait 50 dollars à recruter. Là, au final, si tu arrives à recruter avec un grand nombre bah, qui fait beaucoup d'économies d'échelle. Et on m'est revenu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit « Ton conseil de partager sur Facebook, ça a super bien, super bien fonctionné, mais recruter un participant, ça coûte moins de 1$ par participant. Je fais une annonce sur Facebook, je vais participer, vous allez gagner ça. Et oui, il va gagner ça, ça lui coûter la compensation. Mais recruter, ça coûte aussi un certain montant. ne pas juste voir le montant de compensation à la fin. Le montant de recrutement, c'est un certain montant qu'il faut définir. Et euh, oui, ça, ça marche à certains niveaux. Des fois, on tombe sur tout type de personnes, recrutement hein, Facebook et tout ça. Mais Facebook nous permet aussi de, de profiler à un certain niveau, de spécifier quel type de personne qu'on veut. Moi, je travaille dans un univers anglophone et francophone. Enfin, je peux spécifier, par exemple, je veux juste des francophones pour cette étude-là, ou pour mon bassin de personnes, ou je cherche des gens qui euh, jouent aux jeux vidéo euh, 10 heures par semaine, ou alors je cherche des gens qui vont au cinéma cinq fois par par mois. Par exemple, ça peut être des choses qu'on peut définir sur Facebook. Facebook c'est beaucoup de choses de nous, donc ça nous permet de, nous, de, de faciliter ce recrutement-là et si vous pouvez recruter soit par étude ou par panel, ce qui fait qu'il y a encore l'embarras du choix à ce niveau-là. Et après, je pense, n'importe quel investissement dans le recrutement, ça peut être un, un panneau d'affichage sur l'autoroute ou n'importe où, je pense que c'est, c'est des choses qui vous permettent d'investir. C'est quand même le marketing, ça reste du marketing de base pour savoir comment les jeux. on peut s'assurer que nos utilisateurs nous voient, comprennent et veulent participer à ce genre de thèse. Et aujourd'hui, je te donne un exemple, on lance des, des projets en ce moment de recherche. Si j'ouvre 20 créneaux de participation pour la semaine prochaine, je pense qu'en moins d'une journée, ils sont tous remplis. Et de façon euh, organique, limite. parce que qu'avec mon système, j'envoie un message, j'ai 20 créneaux ouverts. Si vous, vous remplissez un questionnaire, si vous correspondez au questionnaire, le questionnaire t'envoie automatiquement sur la page de participation et des créneaux disponibles. Et là, tu choisis ton créneau. Et voilà, c'est organisé pour le euh, travail de travailler la semaine prochaine. Et, voilà. et euh, Par exemple, on a lancé une, une campagne vendredi euh, en samedi soir, tout était rempli déjà. Et ça, c'est au... en, 2000, en 2021. Je te dirais une pré-pandémique, ça nous arrivait d'avoir de remplir des créneaux de disons 30, 40 créneaux au moins d'une heure.